0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: El cerebro de un niño es altamente maleable. El exceso de tiempo frente a las pantallas puede influir en la formación de sus circuitos neuronales y su capacidad de autorregulación.
0: Es crucial que los niños aprendan a gestionar su tiempo frente a las pantallas para proteger su salud mental y su capacidad de formar relaciones sociales significativas. Joe dispensa.
1: El ambiente en el que crecen los niños, incluyendo su exposición a las pantallas, Moldea su salud física y emocional desde una edad temprana.
0: Las pantallas pueden ser una forma de estrés ambiental que afecta la salud celular y la adaptabilidad de los niños según la perspectiva de la epigenética. Bruce Lipton.
1: Buenas, buenas. Saludos a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué temita te el de hoy?
1: Pantallas.
0: Los, los niños y las pantallas. Te voy a hacer una, una pregunta como para empezar el programa, a ver qué te parece. Si vos tuvieras que contarle a alguien que viniese de otro planeta, ¿no? ¿Cómo son los niños de hoy? Así, un pantallazo, ¿qué les dirías?
1: ¿Qué Le hablaría decir de que, la que, infancia? Que 40 años atrás los podías ver sucios corriendo en la calle jugando al fútbol, si estaba en Uruguay, el marcianito, y hoy los va a ver conectados en Discord, en Play, a través de la Play o con el celular.
0: Tal cual. Esa es la historia de los niños de hoy, sin mencionar otros detallecitos que, que vamos a empezar a recorrer. Pero lo, lo que leímos, tanto de Bruce Lipton como, como de Joe Dispensa, es, es totalmente así. Pero lo que vamos a hacer, vamos a explicarlo un poquito más al detalle y ver en qué medida generan adicción las pantallas. Entonces, en el programa anterior, que hablamos del síndrome del hijo emperador, hablamos eh, de un neurotransmisor eh, que es el, el cortisol, ¿no? Y hoy lo vamos a volver a hablar, que es una hormona esteroidea, habíamos dicho. Y, pero vamos a hablar de dos más, de la oxitocina y de la dopamina. Entonces, empecemos por la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? es una hormona y un neuropéptido. Ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. Se presenta mayormente cuando el individuo experimenta sensaciones altamente agradables. La oxitocina es llamada la, la hormona del amor. Entonces, ¿Qué pasa? Esta hormona se activa cuando nosotros usamos las redes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque genera placer, porque genera todo esto de lo que hablamos, sensaciones agradables, dedito para arriba. Y como dijimos, el cerebro que está moldeándose, está interpretando esto como si fuese una interacción con personas. Entonces, en algún punto se está sustituyendo los vínculos con las personas con los vínculos, con las pantallas. Entonces el placer está modificándose en este caso concretamente que estamos hablando en el cerebro de los niños. El placer, el placer de vincularse específicamente, ¿no? que es lo que estamos hablando. El placer de crear vínculos sociales. Y vamos a seguir con la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina también es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales incluyen papeles importantes en el comportamiento como la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Entonces, la aparición de estímulos novedosos y o relevantes provoca un disparo en forma de ráfaga que facilita la asociación entre la aparición del estímulo, la conducta motivada, esa aproximación, dirección y esfuerzo para obtener el estímulo y las consecuencias derivadas de la interacción con dicho estímulo. De este modo, la dopamina es una de las principales moléculas implicadas en el aprendizaje instrumental. Entonces, ¿qué significa? La dopamina nos hace desear más de lo que nos da placer, entonces la oxitocina nos generaba el placer, pero esta es como es la que dice otra vez y otra vez y otra vez, entonces nos vuelve obsesivos con ciertas cosas y hace que muchas veces no se pueda parar, generando por ejemplo ansiedad, si no puedo obtener tal cosa, no puedo generar dopamina, estoy en un proceso de ansiedad. Entonces, una de las cosas en las redes que más generan estos subidones de dopaminas son las sorpresas. Cada vez que nosotros, por ejemplo, eh, hay los reels de Instagram, por ejemplo, eh, llaman la, sistemáticamente están llamando la atención por esto, por lo otro, y uno pasa de uno a otro, y uno a otro, y uno a otro. Entonces, estos subidones de dopamina hacen que las redes nos enganchen muchísimo. Por eso, bueno, los buscadores, eh, todo lo que son redes sociales, compiten muchísimo los algoritmos por la atención. Y la atención se genera con estas inyecciones de dopamina que se generan internamente al ver cosas novedosas. ¿Mm? Entonces, imagínense en los niños con esa permeabilidad que tienen esos cerebros el nivel de adicción que se genera, y no solo en los niños, ¿no? También en los grandes hay personas adultas que están totalmente adictas al, al uso del celular. Y es esta dopamina que nos tiene dopados en esa, en esa cuestión de las pantallas. Y por último, lo nombramos la otra vez, tenemos a nuestro amigo el cortisol. Como dijimos, el cortisol es una hidrocortisona, es una hormona esteroidea o glucocorticoide. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en la sangre. Sus funciones principales son la de incrementar el nivel de azúcar en sangre, glucemia, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Sin embargo, uno de los efectos del cortisol es que disminuye la formación ósea, lo cual hablamos también en el programa anterior, pudiendo generar problemas de crecimiento. El cortisol es liberado, liberado en respuesta al estrés y actúa para restablecer la homeostasis, etc. Entonces, ¿qué pasa con el cortisol? Al dejar de revisar el celular, puede generar la liberación de esta, de, de esta hormona y esto significaría que el niño está, el niño y el adulto, vamos a entendernos, ¿no? Elevando los niveles de estrés, porque por un lado tengo la dopamina ¿eh? generándome la adicción, pero por el otro lado tengo el cortisol generándome estrés porque no tengo lo que necesito. ¿Hasta acá esto queda más o menos
1: claro? Sí, Ale, infelizmente está claro. Y si esto lo sumas... Al que hablamos de niños emperadores, es una combinación brutal. Y si esos niños después son adolescentes, es peor todavía. Así peor. que supongo que vamos a precisar varios episodios para desentrañar esto. Y sí. también el rol de los padres en todo esto, ¿no?
0: El rol de los padres es fundamental. El problema con los que yo me encuentro habitualmente es que los padres a veces están más adictos y a su vez más infantilizados que los propios niños, tanto es así que eh, escucho comentarios a veces en, en reuniones de, sociales ¿no? Este, que lo ven como un acto de inteligencia el que los niños manejen así WhatsApp celular es como una gracia, como diciendo Pá, ¿qué crea que es mi hijo que tiene dos años, tres años y no sabes cómo maneja el celular? Por supuesto, yo me llamo al silencio y digo, ah, qué bien. Porque, bueno, en definitiva, cada cual sabe. Y cada cual tiene la responsabilidad de informarse, ¿no? Estudios sobran de este tipo de cosas. Pero, bueno, en, en verdad me gustaría avanzar en cuanto a qué es lo que le pasa al cerebro cuando las redes, cuando los celulares tienen el control. Porque hay muchísimos estudios por todos lados, buscan información, ...es imponente... ...y además es abismal... Eh, ...podría uno no buscar los estudios... ...pero si uno observa el estado de la infancia... ...el estado de los niños... ...el sistema nervioso de los niños... El, el, ...el acelere que tienen... ...la necesidad de medicación... ...para bajar esos niveles de... ...de ansiedad, etcétera, etcétera... ...uno tiene que decir... ...¿qué es lo que está mal?... ...¿qué es lo que cambió?... ...¿qué pasó en estas generaciones? que tantos niños eh, están medicados, que tantos niños están hiperactivos, que tantos niños están eh, como sacados, ¿no? Más allá de que, bueno, ser niño es, es un proceso de la vida en el cual hay determinada intensidad. Un niño requiere atención, ¿no? no es poca cosa, ¿no? Este, Pero yo, mi hija ahora tiene 19 años, yo no me acuerdo si esto ya lo conté, pero bueno, y si no, el público se renueva. Me acuerdo que cuando estaba en, en la escuela, tendría, no sé, seis, siete años, ocho, una vez me dijo que quería ir al psicólogo. Y yo le dije, pero ¿por qué, amor, tú querés ir al psicólogo? Porque todos mis compañeros van, o van al psicólogo, o van a psicomotricista, o van a no sé qué, o... Y yo pensaba, pa, qué cosa, ¿no? Eh, es la excepción, ¿no? Entonces cuando nos vemos con tantos niños con dificultades para lo que tendría que darse de manera natural y normal, ahora hay un exceso eh, de profesionales acompañando el, el crecimiento de los niños y esto tendría que hacernos, mínimamente nos tendría que generar la duda de qué estamos haciendo mal, no solo como padres sino como sociedad, ¿no? Y bueno, cuando nosotros pensamos, y este es solo un tema, las pantallas es un tema, hay muchos otros temas, pero solamente con las pantallas, wow, Con lo que esto genera en el cerebro, hay realmente para entretenerse, ¿no? Entonces, eh, muchos estudios eh, han registrado que las áreas afectadas en el cerebro son, por ejemplo, las siguientes. El procesamiento visual, la empatía, la atención, la memoria compleja, las habilidades de lectura temprana y la lista sigue. Entonces, en 2022, John Hutton hizo un estudio en los cerebros de niños de 3 a 5 años, niños que, por supuesto, usaban pantallas, y, y descubrió lo siguiente, que el grosor cortical y la profundidad de los surcos eran menores. El grosor cortical, nosotros, si pensamos en un, en un cerebro, vemos, hemos visto, todos hemos visto imágenes que son este, como pliegues grises. Bueno, el grosor de esos pliegues es el grosor cortical. Ahí es donde están las neuronas, neuronas. ahí es donde se hacen las sinapsis, etcétera, ¿no? entre otras cosas. Y la profundidad de los surcos es qué tan profundos son esos pliegues. Entonces. Esa profundidad de surcos tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Entonces, el cerebro crece muy rápido antes de los cinco años. De hecho, hasta los seis años es cuando el cerebro tiene la mayor neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad de aprendizaje. La capacidad de. es la adaptabilidad del cerebro a nuevos procesos, a nueva información. De hecho, en, en un estudio que hace eh, se hizo hace muchísimos años, porque antes de que, de que mi hija naciera incluso, eh, yo leía muchísimos libros acerca de, de la formación del cerebro y de los niños. Este, tanto así que me decían que iba a ser una niña de manual. Me acuerdo me tomaban el pelo, me decía la, la nena de Manuel, porque yo me leía todos los libros y yo quería estar informada acerca de, de, de cómo funcionaba el cerebro en, desde la concepción hasta en, en esas primeras formaciones hasta después en, en, en la infancia. ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo de todo, de todo ese tiempo es que decía que la permeabilidad del cerebro para aprender idiomas estaba dada en los dos años y medio. Date cuenta, o sea, ningún niño aprende idiomas a los dos años y medio. Y espero que a nadie se le ocurra empezar a enseñarle idiomas a los dos años y medio de la manera que se enseñan los idiomas. Porque obviamente eh, hay un sistema estructurado para enseñar idiomas, siempre, ¿no? Y los niños tienen que aprender jugando. Entonces, hoy también tenemos un exceso de meterle información a los niños para que estén preparados, que lo único que hacemos es llenar sus espacios de actividades, que esto tiene otra, otras connotaciones. Tendríamos que hacer un capítulo solo para, para lo que eso significa. ¿no? Entonces, imagínate la neuroplasticidad de ese cerebro que se está preparando para el mundo entre 0 y 10 años. Pero imagínate que en esas etapas estamos activando la oxitocina, la dopamina y el cortisol con el uso de pantallas. El desastre es de tamaño mayúsculo, y además lo que estamos afectando y lo que estamos inhibiendo en la formación de estos cerebros es bestial. Eh, hay un neurocientífico francés, Michel Desmourguet, que él dice que la tecnología en niños podría generar lo siguiente, problemas de atención, concentración. Dice que disminuye la calidad y la cantidad del sueño ya que eh, la luz azul de los celulares inhibe la secreción de la melatonina. La melatonina es lo que nos invita a dormir. ¿Y esto qué genera? Imagínate un niño que además no duerme, o no duerme bien. Esto va a generar impulsividad, deterioro de la memoria, deterioro del aprendizaje, deterioro de las funciones eh, intelectuales diurnas, etcétera, ¿no? Eh, el otro día hablando con una consultante eh, me comentaba eh, papás separados me comentaba que su hija la llama a las 3 de la mañana para decirle que no se puede dormir y bueno, obviamente ¿con qué estaba la niña? y con el celular claro, entonces este, tendríamos que partir de la base de que un niño no puede tener pantallas en la habitación un niño que se va a dormir, se tiene que ir a dormir con un cuento, con una canción. Un niño se tiene que ir a dormir activando la imaginación, haciendo uso de sus propios recursos internos, generando redes neuronales con su propio esfuerzo, digámosle. Porque el celular genera tanta, tanto contenido de estímulos externos que no hay espacio para desarrollarlo interno. Es, 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 es brutal esto pero imagínense la cantidad de horas no y, y la cantidad de efectos eh, yo sé de niños que tienen 5 y 6 años y tienen tiktok eh, niños de esas, niñas de esas edades que son muy buenas haciendo el perreo cuando bailan y yo me pregunto ¿qué les pasa a los adultos? ¿dónde están durmiendo? ¿qué les está pasando a ellos en sus propios cerebros? ¿en qué están tan dormidos que no logran distinguir no logran entender qué es la infancia? la infancia es sagrada ¿no? la infancia es eh, es algo que uno tiene que cuidar que atesorar es, 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 no, es, no es algo para tomárselo a la ligera entonces también, como dijimos lo, lo comentamos en el capítulo anterior es es muy fácil darle un niño al celular porque realmente es un chupete electrónico el niño con el celular va a generar tantos estímulos que nosotros sabemos que está ahí es como que como no corre sangre no pasa nada no entonces es la un poco lo que lo que habíamos comentado que también lo, lo comenté en el otro programa no eh, esta frase que es es brutal Dañar a los niños para hacer que los adultos se sientan seguros es definitivamente un nuevo hito en la miseria de la raza humana. Entonces, eh, tenemos adultos tan inestables que lo único que hacen es, es romper la infancia, ¿no? es generarle a los niños un futuro en el que van a tener que invertir muchísimo, muchísima energía y seguramente muchísimo dolor para recuperar y restaurar estos procesos que se están dando de manera tan rápida además, porque es como una bola de
1: nieve. Y, y esto es un, un círculo vicioso, ¿no? Eh, el, los adultos que llegan en su propio mundo o ya han cansado de trabajar con el chupete electrónico, los niños crecen, son adolescentes y descubren de repente los adultos, mi hijo no me habla, mi hijo tiene problemas, o... Y ahí salen corriendo al médico, al psiquiatra o al psicólogo. Sí. Eh, era mucho más barato, mucho más sano estar atentos cuando eran chicos.
0: Y a veces es más barato y más sano poner límites. Porque eh, uno de los argumentos que escucho habitualmente, ay no si le saco el celular arde Troya, que arda Troya. Entonces, que el niño llore, que, que, un, que un adulto no pueda sostener que un niño llore, grite y patalee por algo que a todas luces le hace mal, es, es que no se han puesto límites. Yo siempre cuento, que capaz que ya lo conté, pero de última, como te dije, el, el público se renueva. Una vez, este, cuando mi niña era chica, eh, no me acuerdo por qué la rezongué, eh, y se puso a llorar. Y yo le dije, mira amor, si me vas a pedir algo, hacelo con dignidad, porque a mí si hay algo que no me conmueven son las lágrimas. Le dije, yo soy tu madre y esto es lo que tengo que hacer, marcarte el camino. Si para ti está bien, está bien, y si no, no pasa nada. Porque además me había dicho, en ese, en ese mientras lloraba, me decía, no te así no te voy a poder querer más. Entonces yo le dije, bueno, está bien, si tú no me querés, yo no tengo problemas con eso, pero para mí es importante que yo haga lo correcto, y lo correcto es esto, para eso soy tu madre. Así que punto número uno, no me manipules, punto número dos, conmigo, las lágrimas no funcionan. Entonces, hay tantos padres que les cuesta poner límites, claros y contundentes, con lo necesario que son los límites en la infancia. Límites amorosos, como hablamos la otra vez. El niño necesita que se le explique. Los niños son muy inteligentes. De hecho, yo siempre digo, cada niño que nace es una versión superior a los padres. Porque ese niño ya está siendo... Vino después. Entonces, una versión inferior, como los padres, tenemos que hacer que esta nueva tecnología, llamémosle así, esta nueva tecnología humana crezca dentro de parámetros saludables. Pero entonces, si tendremos que esmerarnos en nosotros mismos para criar hijos saludables. Y yo los, la, las cosas que veo, eh, las cosas con las que me encuentro en el ambiente es, es, es demencial, porque es la norma. Y como es la norma, eh, eh, las personas están perdiendo la capacidad de asombro ante las bestialidades que hacen con los niños entonces en, esta, en este momento hablando de eh, estábamos hablando del neurocientífico francés Michel Desmurget, él decía, los niños están teniendo privación de experiencias saludables porque eso lo está reemplazando los celulares ¿qué son experiencias saludables? es tomar aire salir, jugar a la pelota aburrirse aburrirse es una experiencia fundamental que el niño tiene que tener porque aburrirse nos ayuda a encontrar recursos internos nos ayuda a conectar con cosas que no vienen del exterior, que vienen del interior aburrirnos nos ayuda a contactar con nosotros mismos nos ayuda a amarnos, a conocernos. ¿Cómo puede ser que no se admita que un niño se aburra? ¿Es necesario para crecer? ¿Quién no se aburrió en la vida? Entonces, este neurocientífico dice que niños de dos años con 50 minutos por día de pantallas... Yo no, A, a mí yo solo eh, eh, leer esta información me pone los pelos de punta. ¿Qué hace un niño de dos años con una pantalla? Que de verdad no me entra en la cabeza, ¿no? Eh, él dice: en 24 meses son más de 600 horas. En niños de 18, mes, 18 meses, Alejandro, año y medio, cada media hora que dedican por día al móvil, multiplican por 2,5 la probabilidad de sufrir retrasos en el lenguaje. Está comprobado: el celular genera bajo rendimiento académico problemas de salud físicos y psicológicos obesidad, bulimia y anorexia, depresión, ansiedad ¿por qué? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué un celular podría generar problemas de salud físicos y psicológicos porque no se mueven porque ven lo que otros tienen y ellos no, ven otro mundo ven otras realidades y lo único que necesitan es poder tener eso, crea un montón de desvalorización, como otros cuerpos, ¿no? Otros cuerpos. Ese es el tema, ¿no? La imagen. Imagínate el problema de imagen que genera los celulares en los adolescentes. Y ya no estamos hablando solamente de, 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 de la pantalla y el cerebro. Ahora, si nos vamos al contenido de lo que ven, hace años yo tenía un este... un niño en el barrio en el que yo vivía que... Con 10 años consumía pornografía. Y esto... Parece... Uh. Es tan habitual. Es tan terroríficamente habitual. Estamos con cerebros en formación. Por favor, paren el mundo... Y, y, y observen un poquito lo que está pasando. Y a esto le vamos a agregar algo más... Que está presente... Ya, ya no hablamos de la, de la solo de las, de las pantallas... En los celulares sino del, del mayor consumo eh, del, del séptimo arte ¿no? que es la violencia. La violencia en espacios digitales tiene una publicidad bestial. Tanto es así, nosotros estamos en Uruguay, en Uruguay, eh, según el, el último censo seguimos siendo los mismos tres millones de siempre, y yo a veces eh, veo las noticias que cualquiera que mire las noticias en Uruguay eh, eh, hay las primeras cinco noticias es que los muertos no los muertos por un balazo de aquí un balazo de allá la la la, la. yo digo en, en breve no somos más tres millones porque más los que se mueren de otras cosas normales que se tiene que morir la gente no sé procesos biológicos naturales enfermedades eh, vejez lo que sea nosotros estamos teniendo una cantidad de muertes generadas por la violencia, porque hay una, una un consumo de violencia en la sociedad que nunca estuvo en estos niveles. Realmente, nunca estuvo en estos niveles. Entonces, eh, en cuanto a esto, a mí muchas personas me dicen, fa ah, ¿viste tal cosa? Digo, no, yo eso no le pongo a mi cerebro, porque es como que ya hay demasiado de eso. ¿no? cultiva tu jardín. Totalmente, cultiva tu jardín. Eh, lo que uno se alimenta en... en a nivel de cerebro, es, es el equivalente a lo que uno se alimenta a nivel de lo que comemos. Entonces la, uni, la nutrición de las imágenes, la nutrición de lo que estamos viendo y estamos normalizando todos los días, es fundamental para estar sano. O para estar enfermo, depende a lo que le dediquemos tiempo y energía, como toda en la vida. Entonces, vamos a ver. Considerando todo esto que hemos hablado, vamos a brevemente... Ver qué es lo que necesita un niño entre 0 y 6 años cuando hay esta mayor neuroplasticidad. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Bueno, por ejemplo, estudios han, han mostrado que el afecto es algo fundamental para desarrollarse. Y el afecto interfiere, inf, influye en el desarrollo del hipocampo. Los niños que son afectuosos, que tienen una familia que los, los cuide, los mime, los... Que, hace que el hipocampo sea más grande. ¿Y qué hace el hipocampo? El hipocampo maneja el estrés y los procesos inflamatorios del cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que un niño que está emocionalmente contenido va a manejar mejor el estrés y va a tener en su cuerpo menos inflamación. Por ejemplo, esto entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de contener al niño emocionalmente, Estamos hablando de tener un ambiente afectuoso para desarrollarse, lo cual no tiene nada que ver con la sobreprotección. No tiene nada que ver con esos excesos, porque la sobreprotección, obviamente, también es un exceso. Entonces, ¿qué significa? Si cada vez, cada vez que una persona tiene miedo, nosotros en programas anteriores hemos hablado de la amígdala y que se activa la amígdala. Pero en el niño se activa, en todos, ¿no? se activa la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan cuando hablamos, te acuerdas Alejandro, cuando hablamos del lóbulo frontal? Que es el director de la orquesta. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros sobreprotegemos al niño, solo vamos a activar la amígdala. Pero el niño no va a buscar en su, en su cerebro, en su lóbulo herramientas. frontal, herramientas para resolver esa situación de estrés porque hay alguien sobreprotegiéndolo. ¿Te das cuenta? Entonces Después,
1: siempre, siempre como espectadores, decimos generación de cristal, ¿no? Exacto. Y en realidad la generamos nosotros. Total.
0: Entonces, ¿qué significa? Yo siempre digo, cuando un niño tiene una situación que está dentro de su entorno y dentro de lo que el niño puede manejar, siempre la primera pregunta para el niño es, ¿y tú cómo lo resolverías? No sé, un compañero me dijo A, B o C. Bueno, miren, ¿cuál, ¿cuál es tu solución a esto? ¿Cuál es tu forma? ¿Qué recursos internos encontraste para resolver esto? Esa es la primera pregunta. Aunque como padres estemos desesperados por ir a, a, a contener. Es normal. Somos seres, somos mamíferos. La cría la tenemos que cuidar. Pero cuidarla también es hacerla fuerte. Entonces, yo creo que tenemos una sociedad especializada en hacer niños frágiles. ¿no? ¿Cuál es otro otra de las cosas que necesitamos entre los seis, entre los 0 y los 6 años? Es tener una nutrición saludable. Hoy por hoy, los alimentos de los niños son ultraprocesados. Yo escucho a gente decir, es lo único que comen. Yo digo, ¿qué? Sí es lo único que le diste pero como lo comió en su momento y le gustó no probaste con otra cosa y cuando prueba otra cosa no le gusta porque claro, a todos nos gustan los alimentos ultraprocesados el problema es que esos alimentos no están diseñados para todo el tiempo entonces, ¿qué pasa? que los ultraprocesados también generan adicción esto es como para 15 capítulos más Sí, sí, lo de sí. los alimentos ¿no? el
1: límbico a full
0: pero para que vos te des cuenta de un ejemplo fíjate qué es lo que hay en los cumpleaños infantiles en los cumpleaños infantiles la alimentación es todo lo que no hay que comer todo lo que no hay que beber son todas estamos alimentando a los niños andate en un cumpleaños infantil y te queda clarísimo hamburguesas carbohidratos Bebidas refrescantes, caramelos, golosinas, es todo lo que hay que evitar. Así son los cumpleaños infantiles. Bueno, lo otro que también ya lo hablamos, dormir. Entonces cuando nosotros dormimos se activan las hormonas del crecimiento y obviamente ya hablamos de la melatonina y qué pasa con las pantallas cuando nos acostamos a dormir, o sea que el niño dos horas antes de dormir ya no tendría que tener pantallas, tendría que estar todo eso guardado. ...y si tienen entre 0 y 6 años... ...no tienen que tener contacto con las pantallas... ...o sea, el límite es para niños mayores de esa edad... ...porque hasta los 6 años... ...los niños no deberían ni conocer el celular... ...más que verlo de lejos en sus padres... ...¿qué más necesitamos para desarrollar... ...la neuroplasticidad en esta etapa? Bueno, el ejercicio y el juego... ...el ejercicio y el juego mejora el aprendizaje... ...la memoria... Eh, se mejora la actividad sináptica la actividad sináptica es la conexión que hay entre las neuronas. es como imagínate carreteras las neuronas se comunican a través de esas carreteras. entonces la actividad sináptica, mejorar la actividad sináptica significa que nosotros estamos teniendo mejores carreteras. Entonces se aumenta la vascularidad cerebral. Lo mismo, las carreteras empiezan a, a tener mucho tránsito, mucha sangre que va y viene. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de ejercicio y juego, muchas personas piensan que, que, que van bien con eso porque están mandando a sus hijos actividades controladas. Bueno, esto genera estrés. Volvemos al cortisol. Porque el niño tiene que cumplir horarios. Porque el niño Entonces... ¿Qué significa? Que el niño tiene que tener juego libre, espacio para aburrirse, espacio para crear. Yo no sé, Alejandro, si vos te acordás eh, de tu infancia, pero hay una edad en la infancia, nosotros, que esto lo hablamos en los primeros capítulos, en que cuando el niño se siente que es Superman, más o menos en los siete años, seis, siete años, entre los cinco y los ocho, ¿eh? este, y que realmente lo siente y se pone la capa y, y lo vive cuando nosotros le damos pantallas al, al niño, toda la información que está recibiendo es externa. No, no se activa lo interno. No se activa la imaginación. No se activa ese poder que siente el niño de sentir que va a ser esto, que es lo otro, que lo está viviendo. Entonces el juego libre es fundamental para esto. Donde encuentra sus propios recursos donde haga, no sé, eh, donde haga un monstruo con, eh, con masas, masas de, de moldear, donde diseñe, no sé, un avión, donde construya un edificio magnífico con el que juegan sus, sus. sus juguetitos, lo que sea. Pero el juego libre es fundamental.
1: Y aparte de lo que decías recién, ¿no? Que un poco... ...el episodio que Marcelo habló... ...de los niños y el fútbol... Uh -huh. eh, ...que los gurises vayan al fútbol... ...no es que vayan a jugar... ...porque ellos tienen un estrés... ...están, están cumpliendo un trabajo... ...están súper enojados y estresados... ...cuando erran un gol o pierden un partido... ...y muchas veces... ...los padres colaboran en ello, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando de juego es... ...estar tranquilos, jugando en la tierra... En la calle, siendo ellos.
0: Ensuciarse, por ejemplo.
1: Ensuciarse.
0: Es fundamental ensuciarse. La infancia es para ensuciarse, para, para que ese cerebro tenga experiencias de, de esos contactos con la tierra, con el agua, con los animales, con todo. Es el momento para ensuciarse. Hay gente que está empecinada en que los niños estén limpitos y vistiendo, y vistiendo a la moda. Por favor. ¿Cómo ser un muñeco para eso y lo viste, Pero un niño es, es una persona con un des, con un cerebro en desarrollo. A mí esto, esto a mí me, me pone... Eh, me, 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 me enloquece, ¿no? Ay, cuidado que no se ensucie. Pero ¿para qué ser niño si no se puede ensuciar uno? ¿No? Entonces, una de las cosas fundamentales, otra vez, entre 0 y 6 años... Y también más adelante, en general, ¿no? Es el manejo emocional de los adultos. Esto también lo comentamos en el programa anterior. Si ante la frustración yo me pongo a patear los electrodomésticos, no estoy teniendo un manejo emocional que sea digno de que el niño imite. Además, los gritos activan la amígdala de una manera muy puntual, porque el niño ya siente miedo de determinado grito. Entonces, tenemos adultos... Eh, realmente tan inestables que están entre abrazar al niño y decirle, ay te amo, soy lo más hermoso de mi vida, ¿cómo te quiero tú, 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 tú? Y a los 10 minutos le pegan un grito porque eh, necesitan descargar la cólera contra el niño. Hay niños que viven estas situaciones todo el tiempo. Entonces, están todo el tiempo entre en ese vaivén emocional de los padres. Entonces, es fundamental que como padres observemos que es lo que estamos haciendo en el ambiente. Bueno, el otro que, que habíamos comentado era que el niño se tiene que aburrir. Porque el aburrimiento va a generar autocontrol. Va a generar eh, la espera, a, a su vez, para la recompensa. Y esta espera para la recompensa, esta tolerancia al aburrimiento, tolerancia a, a... Porque tenemos padres, por ejemplo, que el niño quiere el caramelo y sale, ¿no? Se toma un avión, llame va, ya. vuelve, llame ya, y el niño tiene... Entonces... Esa falta de espera para la recompensa hace que no se desarrolle el lóbulo frontal. La espera desarrolla, la, esta tolerancia hace que el niño desarrolle el lóbulo frontal. Nosotros con las pantallas estamos teniendo, escuchen programas anteriores cuando hablamos del cerebro, una lobotomización tecnológica. Pero esto es gravísimo porque la estamos, la estamos generando en la primera infancia. Es brutal. Realmente es brutal. Entonces, ¿qué más necesita el niño? Bueno, el niño necesita sociabilizar, estar con iguales, estar con personas, interactuar. Y bueno, menos pantallas, ¿no? Si hay algo que, que tenemos que entender de este programa es que los niños son sagrados, y si vamos a tener niños tenemos que estar en condiciones de abordar lo que eso significa porque una cosa era abordar un niño en nuestros tiempos porque directamente las pantallas no existían cuando nosotros fuimos niños no existían las pantallas entonces el ambiente generaba que esa inexistencia no tuviese la peligrosidad y el daño colateral que genera esto a lo largo de la vida entonces nosotros como padres como yo comentaba en el programa anterior nuestra generación como padres tiene muchísimo más retos a la hora de la crianza que las generaciones de nuestros padres porque las generaciones de nuestros padres nos dejaban en la calle jugando con los amigos y ahí la íbamos llevando pero no había pantallas no había este gran obstáculo para, para el desarrollo de los cerebros infantiles que hay hoy. Entonces tenemos que dejarnos como padres de pensar que las pantallas son buenas para nuestros niños, de pensar que como las manejan bien son hijos brillantes, de dejar de darles ese chupete electrónico para hacer nosotros nuestras propias cosas o estar con las pantallas también y dedicarnos a hacer lo que hay que hacer. Porque en este momento de la historia ser padres es muchísimo más desafiante desafiante de lo que fue en, en otros tiempos bueno y con esto me despido porque este programa creo que ya se fue largo y la producción nos va Yo estaba a atrás,
1: estaba, estaba la <risas> gente atrás haciéndote señas pero estaba, no. Así que, bueno, están peleados no, no, no me quiero meter
0: Guay va. bueno, muchísimas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo grande como siempre, comenten compartan los programas que les parezcan razonables o útiles y
1: bueno nos vemos en el próximo. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.